0: Est vivant Alors écoute Vita Nova Radio
1: Bonjour à tous, ici Sébastien Chapuis, bienvenue sur Radio Nova dans la rubrique Philosophie. Aujourd'hui, nous recevons deux philosophes, Mme Sophie Bertelot et Mme Miriam Raïs, qui débattront autour de la question, le bonheur est-il accessible dans un monde violent, égoïste et injuste Tiré de l'article, page 8 de Philosophie Magazine, le numéro 109, paru en mai 2017, dans lequel deux aspects du bonheur sont opposés, le bonheur des anciens et le bonheur moderne. Pour commencer, je donne la parole à Sophie Bertelot qui va nous expliquer plus précisément la vision du bonheur dit des anciens. Je vous laisse la parole.
2: Bonjour à tous, le bonheur des anciens renvoie à l'épicurisme, une philosophie grecque antique selon laquelle les plaisirs futiles sans utilité sont à bannir. Ce bonheur serait une quête dont l'objectif est d'atteindre la paix de l'âme à travers la sagesse. Le bonheur des anciens est donc un bonheur simple acquis dans l'apprentissage et la reconnaissance d'appartenir au monde et de faire partie d'un tout.
1: Et vous, madame Raïs, qu'en pensez-vous
3: Et donc, si le bonheur est bonheur d'être au monde, il est impossible d'être heureux dans le monde que vous décrivez Or, un bonheur plus moderne, réalisé à travers la quête d'un monde meilleur, est possible. Je peux par exemple citer Rousseau, « Malheur à qui n'a plus rien à désirer », extrait de la Nouvelle Héloïse, livre 8, Paris en 1761. Ainsi, Rousseau explique que si le bonheur ne s'établit pas à travers la recherche d'un objectif, il n'y a pas de bonheur. Celui qui ne désire rien ne peut connaître le bonheur, car sa vie n'a pas de but. Ainsi, le bonheur est accessible dans un monde violent ou chaotique, Pourvu que l'on vise une amélioration, cette quête du « meilleur » alimente
2: notre bonheur. Cependant, si je cite Hegel, le bonheur n'est pas un plaisir singulier mais un état durable, je peux vous contredire en affirmant que le bonheur doit être durable. Le bonheur de recherche pour améliorer le monde ressemble plus à une émotion passagère. Camus, lors du discours de réception du prix Nobel à Stockholm, explique que chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le fera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Ainsi, la génération à laquelle appartient Camus sait qu'elle ne parviendra pas à refaire le monde. Cette génération doit alors accepter ce monde et atteindre le bonheur par une simplification de la vie, la connaissance de soi-même. Cela passe par une acceptation de la finitude de l'homme. Cette vision est expliquée par Épicure dans la lettre à Ménécée, une méthode expliquée pour atteindre le bonheur, reflet d'une vision des principales doctrines du bonheur antique.
1: Myriam Raïs, pensez-vous qu'il existe un lien entre ces deux visions du bonheur
2: En effet, ce oui au monde, malgré les horreurs et les
3: victimes innocentes, correspond à ce que Nietzsche appelle la joie tragique. Malgré que la joie affirmative semble s'opposer à la joie de combattant, je pense plutôt que la joie de combattant correspond à la force d'accepter et de se battre ensuite. La joie d'acceptation nourrit donc la joie de combattant.
1: Chers auditeurs, merci d'avoir suivi notre rubrique Philosophie en compagnie de Madame Berthelot et Madame Raïs. Je vous retrouve demain, même heure, pour une nouvelle
3: rubrique.
4: Pour conclure, autrui c'est donc cet alter ego, cet autre moi à travers lequel je me construis moi-même, mais qui a aussi des effets négatifs, puisqu'il peut être une nécessité impérieuse, voire une contrainte. Cette phrase conclut notre cours sur autrui. Dans le but de nous entraîner sur l'argumentation, voici une question autour de laquelle je vous invite à débattre. Pourquoi se regarde-t-on dans le miroir Qui veut répondre en premier Oui, Amélie. Je pense qu'on se regarde dans le miroir pour se comparer aux autres. On a vu dans le cours que Jean-Jacques Rousseau pense que la vie en société corrompt la nature bonne de l'homme. Il distingue l'amour de soi, qui est un sentiment naturel d'instinct de conservation, et l'amour propre. Donc une fois que l'homme vit en société, il se compare à autrui et cherche à être mieux que ses semblables. Euh, L'amour propre n'est jamais satisfait. Ainsi, on se regarde dans le miroir euh, par orgueil pour nous comparer à autrui et nous persuader qu'on est mieux que lui. Très bien, j'en vois au moins une qui a appris son cours. Alice Je ne suis pas complètement d'accord avec Amélie.
5: En effet, comme nous l'avons vu dans le cours, l'homme ne souhaite pas vraiment savoir ce qu'autrui pense de lui. Autrui a une vision plus objective de nous-mêmes. L'homme préfère nier ses potentiels défauts. Il ne se regarde donc pas dans le miroir dans le but de se comparer, car il préfère ne pas savoir ce qu'il reflète. Je pense que la théorie de Hegel est plus plausible. Selon l'auteur, on se regarde dans le miroir pour se connaître soi-même. Il distingue la conscience en soi et la conscience pour soi. La conscience est puissante car bien qu'existante, elle n'est pas encore réalisée. Pour devenir une conscience pour soi effective, la conscience a besoin de s'extérioriser dans le monde. Regarder son reflet dans le miroir est un moyen pour la conscience en soi de s'extérioriser en conscience pour soi, en prise de conscience de soi-même.
4: Bon travail Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Amélie encore Je ne suis pas complètement d'accord avec Alice car l'homme pense et il est capable d'introspection, il a donc une conscience morale. Et euh, je ne suis pas convaincue que nous avons besoin d'un miroir pour nous connaître nous-mêmes.
5: Mais nous avons vu précédemment que l'homme sait déjà qu'il existe. C'est un sujet, il a une conscience, par sa conscience, il sait qu'il existe.
4: Ne prenez pas la parole tant que je ne vous ai pas interrogé Alice, mais votre remarque est pertinente. Nous pouvons également parler du père de la théorie de l'inconscient, notre cher Sigmund Freud, pour lequel nous nous regardons dans le miroir car nous sommes amoureux de nous-mêmes. Le stade du narcissisme primaire intervient au cours de l'enfance et forge le moi idéal. L'enfant se perçoit comme paré de toutes les qualités de ses parents. Le narcissique est un amoureux heureux, issu de cet état infantile, originaire où toutes les pulsions de la libido étaient dirigées vers le moi, et non pas vers un objet extérieur. Quand on se regarde dans le miroir, c'est une forme de narcissisme, car nous éprouvons du désir pour nous-mêmes.
0: Bonjour Petroni Bonjour Bérénice De quoi parlons-nous aujourd'hui sur Radio Radio dans notre rubrique philo Eh bien ma chère Petroni, nous allons discuter du consentement et de ses limites. Victor Hugo disait « Il y a du consentement dans le sourire, tandis que le rire est souvent un refus ». La révolution du oui est tirée du Philosophie Magazine de février 2018, numéro 116. Peut-on désirer sans dominer c'est Manon Garcia, spécialiste de la philosophie féministe et chercheuse à l'université d'Harvard qui, par cet article, veut modifier durablement nos comportements amoureux. On se pose ici la question du consentement. Les théories de Hobbes et de Locke sont évoquées. On discute des limites du consentement, de l'abus et du harcèlement qui posent encore aujourd'hui problème dans notre société actuelle. Dans la plupart des cas, il faut d'abord qu'il y ait désir si l'on veut espérer avoir consentement. Mais un désir sexuel implique-t-il un droit à la domination La juridiction même questionne la notion de consentement positif dans une relation amoureuse et intime. Catherine McKinnon pousse la notion de harcèlement sexuel vers un autre niveau. Selon elle, en concevant les relations entre les hommes et les femmes sur le modèle d'individualisme libéral, on ne parvient pas à voir que la société est structurée par la domination masculine et la soumission féminine. Que faire alors pour atténuer cette situation c'est ainsi qu'elle introduit la notion de consentement positif, qui certes pose des difficultés concrètes quant à son application juridique, mais pourrait être un moyen efficace pour déranger cette conception sexiste du monde. Originellement, le consentement est bel et bien depuis la Rome antique une notion juridique qui permet de distinguer les contrats valides de ceux qui entraînent la loi. Aristote disait que les hommes étaient des animaux politiques par nature. Mais pourquoi obéir à un tiers lorsqu'on est égaux en droit un contrat de mariage définit un consentement mutuel entre deux parties dans la sphère intime et conjugale. Pourtant, on peut se demander si consentir une fois sur un papier à un moment donné suffit à consentir officiellement et indéfiniment à tout type de rapport. Par le fait, le consentement n'est pas valide. Il faut que certains critères soient remplis pour que l'accord rende l'action moralement possible. Hobbes parle de contrat social. Les hommes renoncent tous à leur libre arbitre. Afin d'être en théorie protégés. Mais lors d'un abus, cette affirmation devient caduque. En effet, une femme se dessaisit de sa liberté afin d'être protégée, mais devient victime de la liberté d'un autre. Rousseau, dans le contrat social, dit qu'en prouvant une forme d'association qui défende et qui protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. On parvient à une forme d'association qui garantit la liberté et la sécurité des citoyens. De nos jours, certaines femmes prônent la liberté d'importuner, conception qui peut être critiquable sous plusieurs angles.
5: Bonjour, j'ai rendez-vous avec le Père Raymond pour me confesser. Oui, je reviens, je vais le chercher tout de suite. Bonjour, allons-nous installer Qu'est-ce qui vous amène Oh mon père, j'ai péché Mes pensées vont à une autre personne que ma femme. Soyez plus précis, je vous prie. Eh bien, depuis quelque temps, je me suis rapprochée intimement d'un homme. Comment ça Je ne pensais pas pouvoir désirer une autre personne que ma femme et encore moins désirer un homme. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, c'est plus fort que moi. Vous savez, je suis abonnée à Philosophie Magazine et dans le numéro 15, de décembre 2017 à janvier 2018, il y a un article de Pierre Zahoui qui fait référence à l'éthique de Spinoza. Et comme disait Spinoza, le désir est l'essence de l'homme, donc je ne peux y résister. Mais si vous avez épousé votre femme, c'est Dieu qui vous l'a destinée. Vous ne pouvez pas tout laisser pour un simple désir qui ne peut durer car ce n'est pas conforme aux mœurs. Mais on s'en fout des mœurs, l'amour est bien plus fort, il nous donne la force d'exister. N'avez-vous jamais vu la notion de conatus dans la thèse de l'éthique La personne aimée peut donner une joie très puissante et durable. Pour celle qui aime, la vie et le monde deviennent soudain plus passionnants. Certes, mais Lacan disait que la seule chose dont on puisse se sentir coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. Mais si on ne va pas dans le sens de son désir, on se trahit, on n'accède pas au bonheur personnel, on est dans le pouvoir de négation vu que l'on se ment à soi-même. Oui, mais ce genre de désir n'est pas possible. Vous êtes marié. Oui, mais si je ne suis pas heureux vous savez, il faut rester fidèle à son désir pour rester fidèle à soi-même. Sans son acharnement, Picasso serait-il devenu une référence aujourd'hui Mais quel rapport avec vous Il n'a jamais renoncé malgré ses échecs, car il retrouvait de la joie dans son activité. Tout comme je ne renoncerai pas à cet amour malgré les aléas, les jugements, car je trouverai, enfin, mon bonheur, je donnerai un sens à ma vie. Dieu seul devrait donner un sens à vos désirs. Tous vos désirs ne sont que artifices humains. Certes, mais n'avez-vous pas de désirs inavoués Regardez dans la faute de l'abbé Mouret, de Zola, le prêtre Serge Mouret en avait, auquel il ne pouvait pas céder. Alors il se faisait du mal, et il en est tombé malade, jusqu'à en perdre la mémoire. Oui, mais n'avez-vous jamais lu la fin Quand celui-ci retrouve la mémoire il abandonne une jeune fille de 16 ans seule et enceinte. Il a suivi ses désirs plutôt que sa morale. Et pour répondre à vos questions, non, je n'en ai pas. C'est impossible C'est obligé que vous ayez déjà désiré quelque chose dans un rêve. Non, pas que je m'en souvienne. C'est normal, la plupart de vos rêves sont issus de votre inconscient. Mais de quoi parlez-vous Je suis tout à fait conscient de ce que je suis. Non, neuf dixièmes de votre psychisme est inconscient c'est là où se trouvent vos désirs inassouvis, qui sont refoulés par votre morale, relative à votre fonction d'homme d'église. Oui, mais cela prouve qu'il faut céder à son désir. Euh, ne prouve pas. Ah, mais vous voyez, c'est une manifestation de votre inconscient. Peu importe mes désirs. Dieu est ma seule force d'exister ça devrait aussi être la vôtre.
1: This is my desire to...
5: Je préfère choisir le cœur à la raison